0: Bienvenue dans la phase B, l'émission qui dévoile la face cachée des collaborateurs du groupe Kepax et se nourrit de leur passion. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode et je vous propose de découvrir le portrait de notre invité dès à présent. Originaire d'Avignon, elle passe les années 2005 à 2011 à l'ISAT-Nevers, où elle obtient un diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialisation dans l'automobile, les transports et le génie mécanique. Une activité sportive étant obligatoire dans le cursus, elle demande alors d'avoir la possibilité de pratiquer le rugby, ayant vibré au rythme des victoires du 15 de France lors du tournoi des 6 nations notamment. Or, il existait une section rugby masculine, mais pas encore de section féminine. Elle s'est donc chargée de réunir des joueuses dans les différentes universités de la ville pour obtenir un créneau, en plus de la création de ce cours universitaire, elle participe ensuite à la création de la première équipe de rugby féminine à Nevers au sein du club de Lusson Nevers, club évoluant aujourd'hui en Pro D2. Elle était à ce moment-là en stage de fin d'études dans la Nièvre et y est restée 4 ans pour travailler, à Manicourt exactement, en tant qu'ingénieur calcul. En septembre 2015, elle quitte Nevers pour venir chez Go Concept à Lyon. Elle est aujourd'hui ingénieure consultante chef de projet et surtout inscrite au Lou Rugby avant même d'avoir trouvé son appartement sur place. J'ai le plaisir d'accueillir Roxane Sina. Bonjour Roxane, comment vas-tu Est-ce que ce portrait te semble fidèle
1: Eh bien, ça va très très bien. Et euh, oui, effectivement, l'introduction est très claire et très précise.
0: Alors, je, je racontais que tu as participé à la création d'un cours, mais surtout à la création d'une section féminine de rugby au sein du club de Lusson-Nevers. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé
1: eh bien, bah, en fait, c'est comme tu l'as expliqué. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, devait faire donc, une activité sportive. Euh, euh, donc, à l'époque, j'étais à l'ISAT, en école d'ingénieur. Mmh. Et euh, de, dans le cursus, il fallait faire une activité sportive. Euh, ça a duré... Pendant 2-3 ans, j'ai essayé un peu... Euh, j'ai fait un peu de boxe, j'ai fait ce qui était déjà proposé. Et puis, au bout de la troisième année, je suis allée voir donc, notre professeur et je lui ai dit, bah, écoute... Euh, il y a une équipe de rugby euh, pour les hommes et moi aussi j'ai envie de faire du rugby donc euh, bah, comment on fait <rire> et donc il me dit bah écoute tu cherches euh, tu regroupes des filles et puis euh, à partir du moment où tu as 5-6 filles euh, moi je créerai un cours euh, donc universitaire donc il faut retrouver des, des défis universitaires et euh, moi je, je te trouverai un créneau, je te trouverai un professeur juste charge à toi de trouver des filles et du coup je suis allée euh, faire le tour des, de toutes alors, de toutes les universités de Nevers, sachant qu'il n'y en a pas non plus des masses, mais euh, les différentes écoles et, de, et le, la fac de droit aussi euh, se, donc, à Nevers. Et on a aussi la chance d'avoir à Nevers une école euh, donc, qui est plutôt dans l'agroalimentaire, mais qui a une section sportive euh, okay. spécialisée dans le rugby. Euh, où il y a aussi beaucoup d'équipes de rugby masculin. Et il y avait aussi une petite section féminine. Donc, euh, c'était un, un bon vivier, on va dire. Oui, c'est là que tu as pu joueurs. te fournir
0: en, en joueuse de rugby euh, oui. pour, pour la section fé. D'accord, je vois très bien. Ça.
1: Alors, pas que, mais il y avait aussi quelques filles de la fac de droit. Il y a une fille de, de l'école des arts qui est venue. Mais, euh, mais surtout, effectivement, le, on avait pas mal de filles qui venaient de, de cette école agroalimentaire. Ouais. Et alors,
0: ça a démarré avec un groupe de 5 à 6 joueuses, ce, ce cours
1: Exactement, euh, mmh. donc on ne peut pas dire qu'on a vraiment appris le rugby, <rire> on n'était oui. que 5-6, mais en tout cas on a appris à manier le ballon, on a appris à plaquer, euh, ce qui est quand même bon, la base on va dire, plaquer et se faire plaquer sans se faire mal. Les et... fondamentaux
0: du rugby, il n'y avait pas de, de mêlée du coup à 5, c'est un petit peu compliqué de... Non, non,
1: ouais. non, effectivement okay. c'était vraiment juste... Euh... Après on a réussi à regrouper cette euh, wifi pour faire des petits tournois universitaires Ok. Euh, mais voilà, euh, on ne peut pas dire que c'était une grande équipe de rugby. On, on apprenait un peu les, les bases et ça a duré comme ça pendant 2-3 pendant ans. Oui. Euh, et puis, donc, euh, donc notre entraîneur, il s'appelait Lilian. Euh, c'était donc euh, notre entraîneur universitaire. Mais il était aussi entraîneur à l'école de rugby de Lusson. D'accord. C'est lui qui a fait le lien, c'est-à-dire qu'un jour je suis allée voir en me disant bon euh, c'est bien notre équipe universitaire, mais euh, mais euh, nous on est motivés, on aimerait bien faire un vrai championnat. Et donc, le, euh, le haut niveau, rejoindre le haut niveau. Alors je dirais pas le haut niveau, mais en tout cas rejoindre le un vrai championnat de rugby, ouais, c'est ça. Okay. Euh, et donc du coup on lui a demandé euh, à parler donc avec Lusson, vu qu'il travaillait déjà là-bas euh, et d'essayer de, de de nous, de nous aider pour créer cette équipe de rugby féminine euh, au sein du club de Lusson. Il n'y avait pas jusque-là d'équipe féminine au sein de Lusson. Et à cette époque-là, il faut savoir que Lusson était en train de, 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 de progresser, c'est-à-dire qu'ils venaient de monter en fédéral 1 euh, et ils avaient pour objectif de petit à petit monter en pro des deux, éventuellement en top 14. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un club qui était en train d'évoluer, de beaucoup évoluer. Il y avait un dirigeant qui venait d'arriver, qui mettait beaucoup de moyens euh, financiers euh, et physiques aussi, bah, avec beaucoup de nouveaux terrains, de nouveaux équipements, pour euh, essayer de faire grandir cette équipe euh, masculine. Et du coup, euh, dans cette évolution, pour eux, c'était aussi intéressant d'avoir une section féminine. Ça fait Tout partie de l'évolution du club. Donc du coup, ils ont accepté. Ok. Ok. Et, euh, et en septembre 2012, euh, on a créé donc notre toute première équipe de rugby féminin au sein de Lusson à Nevers. Euh, et notre entraîneur, c'était Nicolas Gomez, qui nous okay. a suivi ensuite pendant de longues années. <rire> et, euh, et voilà, donc on a commencé, on était une, une petite dizaine, donc on a commencé par du rugby à 7 pendant un an. Oui. Puis l'année d'après, on est monté sur du rugby à 12 et encore l'année d'après, on a réussi à créer une équipe à 15.
0: Est-ce que tu peux expliquer pour les personnes qui peut-être sont néophytes du rugby, quel est ton poste, quel est ton rôle sur le terrain finalement
1: Alors du coup, moi, je... alors maintenant donc, je joue sur du rugby à 15 et euh, oui. je suis hélière. Euh, D'accord. Donc, Pour expliquer à, voilà, à quelqu'un qui ne connaît pas, euh, le rôle de l'hélière, c'est vraiment euh, euh, la fille qui est en bout de ligne, on va dire, qui va euh, attendre en quelque sorte d'avoir le ballon pour pouvoir courir euh, vite jusqu'à l'essai. D'accord. <rire> Alors, dans les faits, ce n'est pas, tout... <rire> <C 'est> pas <rire> si simple que ça.
0: Oui.
1: Mais, euh, mais oui, grosso modo, le rôle de l'hélière, c'est vraiment euh, des qualités euh, de, de, de vitesse. Euh, et de pouvoir, euh, de pouvoir euh, récupérer la balle et d'aller euh, le plus vite possible jusqu'à l'essai.
0: D'accord. Donc, ça, c'est ton rôle aujourd'hui euh, au Loup, donc à, à Lyon, au Loup Rugby. Donc, c'est une section euh, amatrice dans laquelle euh, tu, tu évolues. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le fonctionnement
1: Oui. Alors, euh, il faut savoir que c'est très différent entre le rugby masculin et le rugby féminin.
0: Okay.
1: Euh, déjà, il n'y a pas de, de championnat professionnel dans le rugby féminin. Il n'y okay. a pas de club professionnel. Il y a euh, certaines filles internationales dans certains clubs qui ont des salaires mm -hmm. euh, donc qui peuvent être qui ont des contrats pro mais ça reste euh, quelques filles dans certains clubs il euh, n'y a pas comme euh, en, au rugby féminin, euh, masculin par exemple le top 14 est entièrement professionnel et tous les clubs sont professionnels et oui. tous les joueurs sont professionnels oui. euh, chez les féminins ça n'existe pas le donc l'équivalent top 14 c'est le top 16 chez le féminin ok et, euh, et donc euh, dans ce championnat là il y a une pas mal de disparités quand même parce qu'il y a des clubs comme au euh, on a une équipe une qui évolue en top 16 <coughs> où vraiment il euh, n'y a pas de il n'y a aucune fille euh, internationale il n'y a aucune fille qui, qui, qui reçoit un salaire et à côté de ça on a des clubs comme montpellier comme lille qui qui euh, qui évoluent avec beaucoup de filles internationales et qui ont donc des filles avec des, avec des, des salaires ou des grosses in, indemnités.
0: Oui, donc si on, si on grossit un peu le trait, du coup, les, les, les joueuses qui ont un salaire pour la pratique du rugby, c'est généralement les joueuses qui jouent en équipe internationale, donc en équipe de France ou en, en, sélection, euh, en sélection pour leur pays.
1: Qui ont un salaire qui permettent de, de vivre que de ça, oui, ce ne oui, sont que les internationales.
0: Oui, oui, oui. D'accord. Et donc, au loup deux équipes, euh, deux équipes féminines, une équipe 1 et une équipe 2, co comment ça, comment ça euh, évolue, comment ça, ça fonctionne Il y a un seul championnat Exactement, pour... Donc
1: on a, Alors, non, un, alors là, pareil, c'est très différent entre le masculin et le féminin. Okay. C'est-à-dire que chez les masculins, euh, tout ce qui est hors pro, on enlève la catégorie pro, mmh. euh, tout ce qui est fédéral, par exemple, il euh, a, y a toujours deux équipes aussi, mais c'est une équipe, on va dire une équipe 1 et une équipe réserve. Et les deux équipes font vraiment les mêmes le même championnat. C'est-à-dire que, bon, je dis des noms de villes au hasard, mais si euh, Givor rencontre Bron, ça va être l'équipe 1 de Givor qui rencontre l'équipe 1 de Bron et l'équipe réserve de Givor qui rencontre l'équipe réserve de Bron. Et ils font tous les mêmes, les mêmes matchs, les mêmes déplacements. Ils rencontrent les mêmes équipes tout le long de l'année. D'accord. Euh, ça, c'est donc le, le fédéral masculin. Chez les féminines, il n'y a pas assez de joueuses pour faire ce type de fonctionnement puisque ça demande oui. par club deux équipes et chez les féminines euh, pas tous les clubs peuvent avoir deux, deux, deux équipes donc du coup ce qui se passe au Lou, nous on a deux équipes mais les deux équipes sont complètement séparées c'est à dire que l'équipe 1 qui est en top 16 fait son championnat de top 16 okay. et l'équipe 2 euh, donc nous on est en fédéral 1 fait son championnat de fédéral 1 et les deux sont euh, on rencontre des équipes complètement différentes on fait des mmh. déplacements et des des week-ends de match complètement différents.
0: Nous parlions tout à l'heure des salaires, du fait qu'il y a peu de joueuses professionnelles finalement qui peuvent en vivre aujourd'hui. Est-ce que toi néanmoins tu as ressenti une amélioration peut-être dans la perception des personnes vis-à-vis du rugby féminin et même du, du sport féminin en général
1: Oui, oui, oui ça s'améliore. Ah. Après, on part de très loin. <rire> C'est-à-dire qu'on est encore très en retard.
0: Mais on mais, va dans le bon euh... sens.
1: Mais on va dans le bon sens, ça c'est sûr. Okay. Euh, on voit quand même, par exemple, euh, les Coupes du Monde féminines, de rugby féminin par exemple qui ont été retransmises à la télé alors avant c'était sur France 4 et là même les dernières, dernières coupes on a même pu avoir des matchs sur TF1 France 2 donc, okay. euh, donc ça commence à en tout cas d'un point de vue média ça commence à être de plus en plus visible Mmh. Euh, et puis je pense que c'est de plus en plus apprécié aussi, enfin je sais que par exemple pour le foot, j'entends de plus en plus de monde qui disent euh, que, que bah, presque ils préfèrent le foot féminin parce que euh, c'est plus oh. propre
0: C'est plus... euh... d'accord, d'accord enfin,
1: voilà c'est ce, ce que disent euh, Enfin voilà, C'est un jeu différent quand même, oui, ça, ça reste oui, les mêmes oui, règles, sûr. que ce soit le foot, le rugby, euh, c ça reste les mêmes règles. On, on joue tous, des fois on me pose la question euh, « mais est-ce que vous plaquez vous aussi Est-ce que vous faites des mêlées ?» euh, oui, oui, on fait tout pareil, on a exactement toutes les mêmes règles, oui. mais, euh, mais ce n'est pas le même type de jeu tout simplement parce que bah, bah, au rugby par exemple, le physique a une très grosse importance, surtout chez les hommes, et on voit bien que bah, le physique des femmes n'est quand même pas le même. Et, euh, et du coup, le jeu est un peu différent. Ça va peut-être un peu plus jouer sur la vitesse et sur la technique et ça va moins jouer dans l'impact que, que chez les hommes. Oui, tout
0: à fait. Après, sur ce que tu disais tout à l'heure concernant le, le fait que ce soit apprécié, les diffusions sont de plus en plus appréciées, c'est vrai que si on reprend l'exemple du, du foot féminin qui a effectivement évolué ces dernières années, il y a eu notamment la, la Coupe du Monde qui est passée par, par Lyon. Et... Euh récemment. Et il me semble que Canal diffuse euh, la Ligue 1 Arkema, la Ligue 1 Arkema qui est le, le championnat de France, la première division féminine euh, du, du championnat de France. Et on peut donc imaginer que si des chaînes privées comme Canal+, euh, se positionnent et diffusent euh, oui. ce contenu, investissent dans le sport féminin, c'est qu'il y a un public finalement, c'est qu'il y a des oui, personnes oui, euh, oui. que ça intéresse. Oui, c'est sûr
1: que le, effectivement le foot féminin, on vraiment de plus en plus des, des, des sorts et c'est bien et on le voit enfin, par exemple rien qu'à lyon l'ol est quand même une, une, une
0: alors on a perdu cette année hein. c'est la très première bonne fois équipe. on oui, est deuxième okay, c'est la catastrophe année. à lyon
1: <rire> oh là là mais bon quand même ils ont été euh, combien d'années euh, d'affilée euh, champions d'europe enfin je veux dire c'est quand même une très 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 bonne équipe et fait. qui prend de plus en plus euh, Enfin, voilà, le sport globalement, euh, le sport féminin prend de, prend de plus en plus de place euh, médiatiquement et dans, et, dans, et dans la tête des gens. Ouais. Mm.
0: Pour toi, comment ça se traduit aujourd'hui, euh, cette passion Donc ça représente combien d'entraînements par exemple par semaine euh, Comment tu t'organises
1: Alors, euh, en fédéral 1. Donc, mmh. dans mon équipe, dans l'équipe 2, c'est normalement entre 2 et 3 entraînements par semaine. Okay. Euh, en élite 1, par exemple, elles sont à 4 entraînements par semaine. Euh, donc, déjà, ça dépend de, des clubs, de leur organisation, des moyens. Mais oui. en tout cas, nous, effectivement, en fédéral 1, c'est entre 2 et 3.
0: D'accord. Et ce programme d'entraînement, du coup, c'est axé sur la prépa physique Comment, on commence à, comment ça se passe Est-ce que vous avez euh, des structures peut-être du, du, du loup rugby que vous, vous exploitez
1: oui, on a la chance au, au Lou Rugby d'avoir une, une grosse structure. On est quand même dans un très gros club avec une très grosse structure. Et ça, c'est une chance que je, je sais que pas toutes les équipes féminines ont. Okay. Euh, même pas toutes les équipes masculines. Hein. Quand on va vraiment dans les championnats les plus bas, pas tout le monde a accès comme nous. Nous, on a chaque équipe a son propre préparateur physique. Okay. Euh, chaque équipe a accès à la salle de musculation avec des créneaux de musculation, etc. Euh, donc, on a quand même une très grosse structure qui nous permet d'avoir euh, des entraînements de qualité. C'est-à-dire que chaque entraînement est divisé en, en deux parties. On, on va dire qu'on mm -hmm. a euh, un tiers à peu près de... Euh, Préparation physique, par exemple, ça va être le mardi, on va, on va commencer par la musculation et après, on va aller faire euh, un entraînement de terrain. Oui. Et par exemple, le jeudi, on va faire, euh, au lieu de faire musculation, on va plus faire de la prépa physique euh, type VMA, euh, course, explosivité, etc. Mm -hmm. Et après, on va aussi faire un entraînement de terrain. Nos, nos entraînements sont toujours divisés en deux, <coughs> une partie prépa physique et une partie terrain.
0: D'accord, ben ça a l'air génial, en fait, de, de jouer même en, en, en amatrice euh, au loup, puisque l'accès à ces structures, la salle de muscu, tu disais, un préparateur physique, euh, oui. c'est un bel accompagnement. Et, euh, oui, oui c'est une
1: grande chance, effectivement. Ouais. Mm.
0: Peut-être que des personnes vont vouloir se lancer en entendant tout ça. Est-ce que tu aurais un, un conseil Comment ça se passe si, si euh, une joueuse veut venir au, au loup à faire un essai, peut-être à, à l'entraînement
1: ah, mon seul conseil, c'est lancez-vous.
0: Okay. <rire> c'est ouvert faut, à, faut... à toutes. Il n'y a pas de. Oui,
1: oui, oui. oui. Il faut, euh, bah, il faut venir essayer. Après, euh, suivant le niveau, il n'y a, a pas que le loup euh, à, à Lyon. Il y a aussi oui. euh, Bron, il y a aussi Givor qui est en train de créer une, une toute nouvelle section féminine pour la rentrée. D'accord, d'accord. Euh, donc c'est vrai que ça peut dépendre du, du niveau. Si on n'a jamais, jamais joué au rugby euh, et qu'on n'a a voilà, peut-être qu'il faut peut-être commencer par Bron d'abord. Mais bon, dans oui. tous les cas, il faut essayer. Il faut venir, il faut discuter avec les, avec les entraîneurs. Ou peut-être euh, commencer par ensuite... le club
0: de, de Nevers pour les personnes qui sont dans la Nièvre.
1: Voilà, ils peuvent commencer par Nevers. Non, mais il y a beaucoup de clubs féminins, de plus en plus de clubs féminins un peu partout. Okay. Il faut chercher, il faut se renseigner. Et, euh, et pour celles qui sont sur Lyon, euh, il faut contacter le club de, du Loup et, et, et venir essayer. Oui, c'est ouvert. Euh, tout le monde peut venir essayer, en tout cas.
0: D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut vous suivre si on cherche à obtenir des informations Est-ce qu'il y a, par exemple, une page Facebook ou un site web
1: Oui, la page Facebook, euh, je crois qu'elle s'appelle « Lou rugby féminin »,
0: tout okay. simplement.
1: Mm -hmm. euh, et là, donc, vous pourrez contacter euh, via cette page-là les, les dirigeants du club ou même en tout cas, déjà juste suivre euh, tous les matchs. Euh, oui, c'est vrai que j'ai ensuite... fait un,
0: petit, un tour et j'ai vu qu'il y avait des, des vidéos euh, « inside ». Euh, des matchs, c'est très agréable à voir oui. Donc, effectivement je pense que c'est une bonne source d'information cette page Facebook, si vous voulez vous imprégner euh, de, de la section féminine du rugby euh, c'est le bon endroit
1: Oui, oui, oui c'est une page qui est assez vivante, qui est sympa et, euh, et puis sinon il y a le club le site internet du club tout simplement euh, auquel, dans, dans lequel il y aura tous les contacts pour, euh, pour après avoir les contacts directement des dirigeants de l'équipe féminine etc... Mais pour suivre et déjà se renseigner, euh, c'est vrai que la page Facebook est assez intéressante. Ouais.
0: Alors là, c'est l'été, on, on enregistre ce podcast au mois de juillet. Euh, quelles sont tes prochaines échéances La saison s'arrête, j'imagine. Quand est-ce qu'est la reprise
1: Alors là, on, on vient de finir les entraînements la semaine dernière. Euh, on fait une petite pause euh, et puis on va reprendre. Alors je n'ai plus la date exacte, mais il me semble qu'on va reprendre fin juillet. Euh, le, le championnat en tout cas reprend les premiers parce qu'on a on vient d'avoir les informations sur l'année prochaine mmh. et les premiers matchs sont début octobre cette année pour nous début donc, octobre euh, ok ouais donc du coup je crois qu'on va avoir le mois de juillet en pause et puis on va reprendre fin juillet début août pour faire euh... en général on fait de, de la prépa physique sur tout le mois d'août ah oui plus d'un et... mois à
0: l'avance quand même pour euh, les entraînements
1: ah oui, il oui, faut bien reprendre, bah, même deux mois, là, ouais. En général, le mois d'août, on fait de la prépa physique et puis le septembre, on reprend vraiment euh, le terrain pour attaquer les matchs euh, début octobre.
0: Ok, eh ben, je te remercie, Roxane. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que tu aimerais ajouter
1: Non, rien en particulier, à part vraiment euh, toutes les filles qui hésitent. Bah, N'hésitez plus. Si vous avez envie, euh, retrouvez un club autour de vous et, et lancez-vous. C'est vraiment euh, très convivial et très fun.
0: N'hésitez plus, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Roxane d'avoir été parmi nous, d'avoir partagé euh, ta pratique du rugby. Et si vous aussi qui écoutez ce podcast avez envie de nous transmettre une passion, n'hésitez plus non plus, contactez-nous. Je me ferai un plaisir de vous recevoir pour un prochain numéro. En attendant, je vous dis à tous à très bientôt. Et merci Roxane d'avoir été parmi nous aujourd'hui.
1: Merci à toi. Au revoir.